0: Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. Senbev innehåller pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan- och hjälper till att bilda mobra-substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Senbev stavas med säta och du kan hitta det i närmaste hälsokostbutik. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag besvarar jag lyssnarfrågor, bland annat om lightprodukter- autoimmuna sjukdomar och så kallade potatisväxter. För dig som vill lära dig mer grundligt om kost och hälsa så finns det en distanskurs som du kan gå antingen online eller i form av brev. Under nio veckor så får du kursavsnitt och har hela den tiden också fri rådgivning via e-mail. Information på forhealth.se distanskurser Glöm inte heller att du kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller privata grupper. Och om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Som ni kanske hör så är jag lite snuvig och har lite ont i halsen idag. Så min röst kanske låter lite annorlunda på grund av det. Så är det när man har barn som precis har börjat på dagis och kommer hem med diverse smittoämnen. Jag trodde nästan att jag var odödlig. Höll jag på att säga. Därför att jag har inte varit sjuk på väldigt länge. Och det tillskriver jag kosten framför allt. Men till frågorna. Malena skriver så här. Hej Anna. Tack för en kanonblogg. Jag har äntligen fått upp ögonen för förhållandet mellan fett och socker. Och tycker att det är jätteintressant och skrämmande på samma gång. Jag har ramlat över en lista på sockerbeteckningar och sötningsmedel och tycker att det skulle vara jätteintressant att få höra mer om vad det gör med vår kropp och hur vi och den påverkas av det. Jag har till exempel själv i princip dagligen konsumerat Cola Zero, slutat nu som en konsekvens av min nya kunskap, men tycker att det är svårt generellt att förstå konsekvenserna av detta konstgjorda. Vissa studier jag sett säger till exempel att konsumtion av Cola Zero inte påverkar din kropp alls, Medan andra säger att de artificiella sötningsmedlen kan framkalla cancer. Jag skulle gärna vilja höra lite mer om konsekvenserna av konsumtion av lightprodukter. Också då jag som del i familj med två barn under åtta år kan känna mig osäker i vilken roll det spelar. Hur ska man tänka när det gäller lättmjölk kontra mellanmjölk till exempel? Tusen tack på förhand från Malena. Hej Malena! Tack för dina funderingar! Det finns ju lite olika sorters lightprodukter. För det första så har vi ju light som är mindre fett. Vilket nästan alltid betyder att man tar en naturlig produkt med bra fett och ersätter med konstiga tillsatser och en massa stärkelse. Alltså dåligt, både för blodsockret och annat. När det gäller mejeriprodukter överlag som du funderade över- så har jag pratat mer om det till exempel i avsnitt 14. Men kort sagt så är mjölksocker och särskilt mjölkprotein någonting som vi bör vara skeptiska mot. Medan mjölkfettet är nyttigt. Så välj feta med så feta som möjligt om du nu väljer att använda dem, överhuvudtaget. Alltså riktigt smör är bra eftersom det nästan bara är fett. Ska man använda någonting i kaffet så skulle jag säga hellre grädde än mjölk. Och vill man ge mjölk till barnen så fetast möjliga sort. Och jag ska tillägga att min son inte dricker mjölk alls om han nu inte får det på dagis ibland. Ingen behöver mjölkprodukter. Vi tror bara det i vårt avlånga land eftersom vi har en extremt stark lobbyverksamhet som kallas för mjölkfrämjandet som har tutat i oss det här. Mjölkfrämjandet tillhör mejeriindustrins branschorganisation och den tidigare organisationen som gjorde exakt samma sak som mjölkfrämjandet hette Mjölkpropagandan. Och dess uttalade syfte var att få svenskarna att dricka mer mjölk och mindre av andra drycker. Sen har vi ju då, om vi bortser från mjölk och, och lätt som heter ta bort fett så har vi light i betydelsen utan socker. Och det vanliga är ju då att man tillsätter aspartam eller liknande sötningsmedel. Och aspartam har omdiskuterade hälsoeffekter. Djurförsök har ju visat på cancerrisk, precis som du antydde. Och man diskuterar också om det rubbar hormonbalansen. Till exempel med bra hormonet serotonin. Man diskuterar också om det påverkar hjärna, alzheimers och så vidare. Och det här pratade jag om i avsnitt 33, om just alzheimers sjukdom. Och jag berättade då att sötningsmedel och särskilt aspartam kan påverka demens. Av de över 90 biverkningar som har rapporterats in för aspartam så är många neurologiska. Alltså de berör hjärnan och nervsystemet. Forskning visar på att aspartam är neurotoxiskt genom en exitotoxisk mekanism. Och det är en process som leder till död av nervceller i hjärnan. Förenklat kan man säga att hjärncellerna överstimuleras. Och den här exitotoxiciteten anses ha ett samband med sådana sjukdomar som, som bryter ner hjärnan. Som till exempel Alzheimers sjukdom. Aspartam är aminosyror som man har satt ihop på konstgjord väg. Eller egentligen så är det en ester av protein om man ska vara korrekt. Och den här formen finns inte naturligt. Och om jag översätter det här till andra saker alltså det är ju så här att allt annat som man mixar med på det här sättet brukar till slut visa sig vara hälsofarligt eftersom det stör kroppens naturliga processer. Det blir pusselbitar som inte passar i kroppen. Jämför till exempel med transfett och härdat fett som jag pratade om i avsnittet om fetter, där man alltså gjort ett försök att lyra naturen men istället så får man ämnen som är direkt hälsofarliga därför att man har de här pusselbitarna som inte passar i kroppen. Och jag gissar att aspartam har en liknande effekt. Och när det gäller motsägelsefulla studier, alltså du nämnde att ibland kan man läsa att att kolacivo är ofarligt och ibland kan man läsa att sötningen i läsk som, som aspartam till exempel kan ge cancer och andra sjukdomar. När det gäller de här motsägelsefulla studierna så tänk på att kolla vem som ligger bakom forskningen. Är det oberoende forskning eller är den finansierad av läskproducenter till exempel? Den mesta forskningen är inte oberoende och finansiärerna får ofta de resultat som de önskar. Till exempel att sötningsmedel är ofarliga i vissa fall. Därför är det viktigt att läsa forskningsresultat och slutsatser med det kritiska filtret påslaget. Fundera till exempel då över vem som betalar forskningen som jag precis nämnde. Fundera också över om slutsatserna säger samma sak som resultaten. Ibland kan man hitta studier där man läser en slutsats och sen tittar man på resultatet och så så undrar man hur de har lyckats komma till de slutsatserna av de här resultaten. Därför att de kanske själv omedvetet är påverkade av andra åsikter i, i samhället eller i hälsovärlden. Det tredje man kan fundera över är, påvisar resultaten någon verklig hälsoeffekt? Till exempel en högre dödsfrekvens eller högre sjukdomsfrekvens? Eller påvisar de bara någonting som en del verkar tro är sammankopplat med hälsa? Till exempel förändrade kolesterolvärden, som egentligen inte säger någonting i sig om sjukdom eller död. Det fjärde man kan fundera över är hur utfördes studien och vad testades? Är det till exempel jämförbart det som studerades? Visar sig ett sötningsmedel nyttigare än vitt socker för att det är nyttigt eller för att vitt socker är extremt onyttigt? Och så vidare. Det är tankar som man kan ha. Är det en randomiserad, kontrollerad blindstudie? Eller bara en observationsstudie? Alltså jämförs två likvärdiga grupper med den studerande parametern som skiljer grupperna åt? Eller är det så att det är en observationsstudie och man bara låter folk fylla i en en enkät? Av en observationsstudie skulle man till exempel kunna dra slutsatsen att man blir lång av att spela basket, bara för att basketspelare överlag är långa. Och så här kan man fortsätta. Det gäller alltså att kritiskt ifrågasätta det man läser. Och är det någonting som står i tidningen så får man ju gärna titta lite på forskningen. Det är väldigt enkelt att hitta, hitta forskning, antingen via Google, men, men det lättaste är lättast det att söka på, på det som kallas för PubMed. Men tillbaka till lightprodukterna då. Förutom aspartam så har vi ju tuggumin och annat som brukar sötas med sockeralkoholer. Och det är de ämnena som brukar sluta på OL, som mannitol, sorbitol och sylitol till exempel. Dels så påverkar de här sockeralkoholerna blodsockret på samma sätt som socker, om än i mindre grad. Och dels så har jag lärt mig att sockeralkoholer framställs på motsvarande sätt som man framställer härdat fett, med nickel som katalysator till exempel. Så jag skulle faktiskt inte rekommendera sockeralkoholer heller alltså. Ytterligare en nackdel med de här söta ersättningarna är att den söta smaken underhåller ditt sötsyg. Så fort du får någonting sött på tungan så gör signaler till hjärnan som stimulerar belöningssystemet och gör att du vill ha mer. Så man lurar sig själv eftersom det blir svårare att undvika socker och andra snabba kalhydrater om man fortsätter med den här söta smaken. Jag brukar säga att man helst ska undvika både sånt som smakar sött och sånt som blir sött snabbt i kroppen. Så tipset är att försöka undvika både socker och alla dess dolda former, och lightprodukter alltså. Och jag hoppas att det var svar på din fråga Malena. Nästa fråga är från Therese som skriver i kommentarerna till majonnäsreceptet som jag har lagt upp på bloggen med kokosolja som bas. Hon skrev så här. Tack för ett bra recept. Jag har letat efter ett med kokosolja. Jag har en fundering över din podd. Inte rätt ställe att diskutera den här kanske, men jag gör ett försök. Det gäller podden om autoimmuna sjukdomar. Och jag har ju själv förstått det här med gluten och att immunförsvaret attackerar på grund av antagligen en läckande tarm. Trots att läkarna aldrig nämnt detta för mig. Men det jag inte får ihop alls är att du säger att man kan få mindre symptom genom att utesluta viss kost. Jag utesluter redan gluten. Och sen kan man återinföra steg för steg och se om symptomen förvärras. Förstå detta om man har exempelvis MS, men jag har diabetes typ 1. Och hur skulle jag kunna minska mina symptom på diabetes? Hur ska jag kunna veta om jag är överkänslig mot typ baljväxter och ägg? Jag får ju inte mindre symptom av min diabetes för att jag slutar äta ägg. Får inte ihop det riktigt. Tack för svar så jag kanske kan förstå hur du menar, med vänlig hälsning Therese. Hej Theres, tack för din kommentar och fråga. Till er som är nyfikna så pratar jag bland annat om autoimmunitet i avsnitt 10. Och när jag håller med dig Theres. diabetes typ 1 skiljer sig på många sätt från andra autoimmuna sjukdomar. Inte minst för att det finns en vettig behandling. Behandlingen för den autoimmuna sjukdomen diabetes typ 1 är ju att tillföra det som saknas, nämligen insulin. Andra autoimmuna sjukdomar behandlas genom att ge läkemedel som dämpar immunförsvarets aktivitet. Det vill säga man dämpar bara symptomen. Och på köpet får man ett immunförsvar som är nedreglerat och blir därför mer infektionskänslig. Och man kan få att utveckla cancer med mera. Och i de här fallen där det inte finns någon riktig behandling på så sätt som det finns vid diabetes typ 1- så kan man bli bättre genom att ta bort allt som kan räta immunförsvaret och eller skapa en läckande tarm. Och en läckande tarm gör ju automatiskt att vi får för stora saker i blodet som då rätar immunförsvaret. Jag tycker att du är rätt i att vara helt glutenfri för att hålla tarmen i schack, men skulle inte säga att du som diabetiker måste hålla en strikt autoimmunkost och ta bort till exempel ägg och nötter. Det jag menar när jag pratar om en elimineringskost där man i första skedet tar bort till exempel mejerier, nötter, fröer, ägg, potatisväxter och baljväxter det är att när man väl gjort detta i allt mellan säg, sex veckor och tre månader så kan det vara så att de här ämnena som normalt kan påverka immunförsvaret inte gör det därför att man har lyckats läka tarmen och då tål en del av de saker som kanske skapade problem. Och kanske var det dessutom så att det inte alls skapade problem från början. Men det är svårt att veta om man inte testar de olika livsmedlen ett och ett genom att först eliminera allt och sen införa ett livsmedel i taget. Och på samma tema, just autoimmunitet, så skriver Charlotte Men Anna, om man har en autoimmun sjukdom och ska utesluta mejerier, ägg, spannmål, soja, produkter, gluten och frön vad äter man då till frukost? Ofta dricker jag Magic Bullet Coffee, kaffe med smör och eh, MCT-olja men ibland så lägger jag även till ägg och är det inte ägg så blir det yoghurt, frökex eller chiagröt men inget av mina tillägg funkar ju snälla kan du inte ge förslag på frukost där för oss som har en autoimmun sjukdom tack för en jättebra podcast jag hade inte ens fattat grejen med podcast innan jag började lyssna på dina <laughs> från Charlotte <laughs> tack Charlotte Jag ska även lägga in frågan från Lina för hon skriver så här Jag har ungefär samma fråga som Ovan Med autoimmuna sjukdomar själv och med småbarn som redan utesluter mjölkprotein och spannmål så undrar jag också vad vi kan äta om vi inte heller då ska äta bönor, majs, potatis och så vidare och inte vill äta glutenfritt supplement som är fulla av e-ämnen Det enda utan e-ämnen är ju just ägg, majs, soja och eventuellt havre vad blir det kvar för mat då om vi vill hjälpa våra barn att slippa utveckla autoimmuna sjukdomar som finns genetiskt? Tack på förhand från Lina. Ja, för det första då så hänvisar jag till mitt svar till Therese här tidigare. Många kan gå från en autoimmun kost, där allt en i nämner tas bort under en elimineringsfas, till att kunna lägga till bland annat ägg, frön och nötter. Men oftast inte mejeriprodukter och aldrig gluten skulle jag säga. Och till det, Elina, så skulle jag just vara väldigt försiktig med spannmål. Och i spannmål så inkluderar jag definitivt eh, även havre, soja och majs. Eller, ja, soja. Jag skulle i alla fall undvika både soja och majs också. Bra är också att fortsätta undvika potatisväxter. Potatis, tomat, paprika, chili, aubergine ingår där. Och bönor som påverkar då tarmen, nervsystemet och immunförsvaret. Men som sagt, väldigt många kan äta ägg, frö och nötter. Men även under en elimineringsfas, alltså om ni utesluter allt det här så ät samma som ni äter till middag till frukost. Alltså åt ni fisk med avokado och grönsaker igår så ät resterna till frukost. Många kan även behålla smör så ät kyckling med kryddsmör och grönsaker eller vad ni nu gillar att äta. Och som sagt, många klarar både ägg, frö och nötter. Men det kan vara värt att testa under en period för att se om ni märker skillnad. Testa gärna i minst sex veckor att att göra en sån här eliminering. Men som sagt, orkar man inte det så är ändå det viktigaste det här med att ta bort gluten och spannmål. Och det näst viktigaste skulle jag säga är att ta bort mjölkprotein eller mjölkprodukt överhuvudtaget. Så det var frågorna om autoimmunkost. Och jag har också fått frågor om mat till barn och hur man pratar med barn om mat. Men det här får bli egna avsnitt för jag kommer antagligen att göra en intervju med en intressant person på just temat mat till barn. Så håll ut en liten stund till. Övriga ämnen som kommer, jag har många intressanta intervjupersoner på gång och dessutom så har jag en gästpoddare som är riktigt duktig på mindfulness som både ska prata om mindfulness och beskriva hur det har hjälpt honom. Och dessutom ge oss någon riktigt bra övning. Så det ser jag i alla fall jag fram emot. Tack så mycket för att du lyssnade idag. Om du gillade podcasten så glöm inte att dela med dig till din vän eller familjemedlem. Eller varför inte på Facebook. Ju fler lyssnare desto större möjligheter har jag att göra bra avsnitt. Tack på förhand. Och missa inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se Och på Instagram under signaturen arsparre. Gå gärna in i iTunes och lämna betyg och recension. Och titta in på bloggen på forhealth.se och önska intervjupersoner eller ställ frågor. Ha en underbar dag så hörs vi igen om en vecka.